0: La deuxième histoire est elle aussi assez particulière puisque le jeune garçon qui va venir vous parler est sans doute le plus jeune invité qu'on ait eu à la veillée, il n'a que 19 ans, et une autre particularité c'est qu'il va venir vous raconter une histoire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, il parle le français que depuis 3 ans, donc... Là aussi, donc, je vous demande tout votre votre soutien, votre votre écoute. Euh, C'est un très jeune garçon qui a traversé des choses très dures à un âge où on ne devrait pas les traverser. D'ailleurs, on ne devrait jamais les traverser. Et il va venir nous nous raconter tout ça, ce qu'il en a retiré et ce qu'il amène jusqu'ici aujourd'hui. Merci d'applaudir très fort, Mamadou. Bonjour, on vivait en famille en Guinée-Conakry. Mon père ne s'entendait pas avec sa famille. J'avais envie d'aller à l'école, mais comme mes parents ne gagnent pas assez, je n'ai pas pu aller à l'école. Il avait un copain avec qui il communiquait qui vivait en Libye. Un jour, mon oncle il a essayé d'empoisonner mon père depuis que mon père il a découvert ça, il a pris une décision de partir en Libye. Plus tard, il nous a envoyé l'argent pour que raisonne de lui en Libye. On a passé par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le désert. C'était horrible. On a vu les gens qui sont morts, manque de l'eau. Arrivé en Libye, on a trouvé mon père avec son copain. Il vivait. Abou Silema. Mon père, il travaillait avec un monsieur libyen. Mon père se équipait des moutons et des jardins. Plus tard, j'ai proposé à mon père de l'aider. C'était le mois de Ramadan, il faisait chaud. J'ai parti avec les moutons de loin pour accompagner pour le manger. Revenant chez nous, entendu du bruit. Boum, boum, boum. Je voyais les gens qui couraient pour entrer chez eux. Arrivant chez nous, j'ai trouvé les emblances des croix roses et des militaires partout dans les villages. Ils m'ont arrêté. J'ai dit, j'habite là. Ils m'ont dit, si désolé, les gens qui habitent ici, ils ont été toussés. Même pas cinq minutes, patron de mon père, il est arrivé. Il a rentré à la maison. Il est sorti. Il m'a dit, si désolé pour tes parents, ils sont décédés. Et je ne croyais pas. J'ai pleuré. Et surtout et rapporter les corps avec les gens qui sont, ont été blessés. Je n'ai même pas réussi de voir les corps de mes parents. Depuis ces jours-là, je n'ai plus révis de mes voisins. Plus tard, il y a un monsieur qui connaissait mes parents. Il m'a proposé de m'adopter. Je lui ai expliqué ce que j'ai envie, c'est de retourner dans mon pays. Il m'a dit, si désolé, pour les mamans, il y a la guerre partout. Je ne peux pas t'aider. Plus tard, on regardera une autre solution. J'ai rentré à la maison, j'ai pris mes bagages. Il y avait un cahier avec ma mère, il écrivait souvent, je l'ai pris. J'ai parti avec lui. Finalement, ça n'a pas été bien passé avec lui. Il me frappé, il me traité mal. Jusqu'à son fils, il a vu ça. Il m'a proposé de m'aider. Je lui ai expliqué pareil. Ce que j'ai envie, c'est de retourner dans mon pays. Il m'a dit si désolé, pour les mamans, Libye, il y a la guerre partout et les Libyes ont été divisés. Je ne peux pas t'aider pour les mamans, mais je regarderai une autre solution pour t'aider. Plus tard, il est revenu un jour, vers 19h. Il m'a demandé de récupérer mes bagages. J'ai pris, j'ai monté dans sa 4x4. On est parti, je me suis retrouvé au bord de Méditerranée. J'ai trouvé les gens qui sont été entourés par les militaires. Il m'a demandé de descendre. Je, je suis descendu. Il a récupéré tous les l'argent que j'avais avant, en dinars. Parce que son père m'a donné de l'argent. Mais comme j'ai habité dans le désert, je ne peux, peux rien faire avec. Il a récupéré tous les l'argent en dinars. Après, il a pris 100 euros. Il a plié. il a mis dans ma petite poste. Il a appelé son collègue il est venu me récupérer. Mon sac il est tombé par terre. Je suis retourné pour le récupérer. Il m'a donné un coup de physique sur mon cou. si tombé par terre. Il m'a dit, je te retourne maintenant. Je te tue. Il n'y a pas de président. Il n'y a personne qui me demande. C'est nous qui dirigeons. Je me suis assis avec les autres. C'est là que j'ai perdu souvenir de mes parents, avec mes papiers. Et surtout, il y avait des jeunes femmes, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et les violer, il y a des sangs qui saignaient sur eux, tu peux rien faire. Ils nous demandent de regarder par terre, faut pas on regarde ce qu'ils faisaient. On était 105 personnes, ils ont pris quelques-unes pour gonfler le zodiac. Pour gonfler le zodiac, appelé, ils ont venu nous dire lendemain vous serez en Europe. C'est là que j'ai dû on partait en Europe et surtout. Il faisait nuit, il n'y a, a pas de lumière. Dans notre Zodiac, il n'y a rien. Il y a des vagues de l'eau qui étaient sur notre Zodiac. Ils ont expliqué comment, si on passe sur le lot en Libye, on venait passer l'eau en Tunisie. L'eau en Tunisie, c'était tout noir. Après Tunisie, on viendra dans le domaine, on trouvera de l'eau bleue. Ça s'appelle l'eau internationale. On ne croyait pas. On est parti sans lumière, sans rien. On était trop serrés, tu ne peux pas te retourner. Et surtout, pour moi, je suis rester debout. On est parti. le lendemain, on s'est retrouvé sur le lot international. Il n'y a plus d'essence. Les gens pleuraient dans notre Zodiac. Il y a de l'eau qui rentrait partout. On ne peut rien faire. On pensait que pour nous, c'était fini. On est resté comme ça, tourné au rond. Jusqu'à vers 19h, il y avait des gros poissons qui venaient. Tous ces autres Zodiacs, on ne peut rien faire. On pensait que c'était fini. Ça restait comme ça. Jusqu'à vers 20h, on avait une petite lumière qui venait de loin. Ils ont approché de nous jusqu'à ce qu'on a été récupérés par les grands bateaux. Ils ont dit, vous avez eu la chance aujourd'hui. C'est 550 personnes qui étaient se noyées. Et surtout, partant en Italie, on voyait pas mal le Zodiac dans les Méditerranées. Après... On voyait pas mal aussi les corps sous les Méditerranées. Arrivant en Italie, on était très bien accueillis. Il y avait des masères à côté et des mineurs à côté. J'étais mineur. Là, on était accueillis. J'ai trouvé des aînes qui parlaient et pris des isons pour partir en France. C'est là que je suis parti avec eux pour venir en France. On est venu par 20 milliards. Mais pour entrer en France, c'était très difficile. On n'a pas de papiers, on n'a rien. On était obligé de marcher à pied sur les rails, à nuit. On est parti, on voyait pas mal sur les rails, les gros serpents qui ont été écrasés par le train. Et surtout dans les tunnels, ça faisait peur. Père, quand, une est, quand le train est passé, on était obligé de se coller sur le mur. Matin, on s'est retrouvé dans une grande ville, J'étais devant. Je me suis retourné derrière moi. Je me suis retrouvé tout seul. Et les autres, ils sont partis. Chacun en train d'essayer pour se défendre. Parce qu'il y avait contrôle partout. J'ai vu un monsieur, j'ai entendu parler français. J'ai demandé, ici, si c'est en France. Il m'a dit oui, mais pourquoi J'ai lui expliqué mon histoire. Jusqu'à, il m'a aidé, il m'a donné des conseils pour aller loin. Il m'a aidé, je suis embarqué dans un bus. Je me suis retrouvé à Sambéri, conseil départemental. J'ai été très bien accueilli. Comme il n'y avait pas assez de la place, ils m'ont transféré sur le Vaucluse. J'ai arrivé en Vaucluse. La première fois que j'ai rentré dans un bureau d'une dame, elle a, ce qu'elle m'a dit, elle me dit, vous les Africains, vous êtes des menteurs. Elle m'a insulté. J'ai dit, madame, vous, si vous avez un problème, ce n'est pas avec tous les Africains. Vous avez un problème, avec moi. Vous n'avez pas le droit d'insulter tous les Africains. Elle a pris son décision. Elle me dit, de toute façon, c'est moi qui décide. Et jusqu'à ce a pris son décision, elle m'a mis dehors. Il y avait une jeune femme éducatrice qui travaille avec elle. Elle n'avait pas le choix. Elle a pris mon numéro de téléphone jusqu'à la donner à donné une dame. J'ai été appelé par cette dame-là. Elle est venue me récupérer. On a prévu trois jours je vais rester chez elle. Et finalement, j'ai resté chez elle trois ans. Jusqu'à elle m'a aidé. Je ne savais pas lire, écrire, ni parler français. Je ne savais rien du tout. Elle m'a présenté une dame qui s'appelle Nadia Groski. C'est elle qui m'a aidé à écrire, à lire. Et surtout, pour les lettres majuscule, minuscules, C'était un bout du monde pour moi. C'était trop dire. Après, j'ai été scolarisé. Et je continuerai de travailler avec elle. Plus tard, ma famille d'accueil, ils m'ont pris comment en vie avec les Français et comment en vie avec les Africains. Moi aussi, je l'ai pris. Et aujourd'hui, je, je vous remercie énormément. Je vais finir mon formation. Je, je vais finir mon formation. Et, sur, et surtout, j'ai mon appartement, j'ai mes papiers, j'ai des amis en France et ils m'aident un moyen de penser à mon passage. Mais les choses que j'ai vécues, je ne les oublierai jamais. Ça me fait énormément plaisir de partager mon histoire avec vous. Je vous remercie.